0: Capítulo 4. Artista de Rua Tudo o que eu havia feito foi para chegar nesse momento, a hora em que eu teria que dar um jeito de me sustentar sem depender de absolutamente ninguém. Botei a cabeça para pensar, mas não demorou muito para eu perceber que eu estava em uma cidade turística, né? e poderia muito bem explorar isso. Por mais que ainda não estivéssemos na alta temporada... Era uma cidade com muitos bares, restaurantes e entretenimento. Entreguei uns currículos sem muito sucesso. Também só veria esse dinheiro depois de um mês. Daí então me surgiu a ideia. Uma das habilidades que eu desenvolvi ao longo da minha vida foi tocar violão. Já havia tocado em eventos da minha cidade e inclusive dava aula no projeto Mais Educação do governo federal. Uma nova habilidade pode te ajudar muito na hora do aperto. Pode ser um instrumento musical, um idioma, um esporte, cara, qualquer coisa. Ouvi a história de uma enfermeira que para fazer uma grana extra, ela passava em lugares e de lugar em lugar de restaurante em restaurante, oferecendo o um serviço de aferir pressão por um certo valor. Que coisa maluca e impensável, né? Mas é simplesmente genial. Como eu disse, estava em uma cidade turística, precisava de grana e sabia tocar violão. Tá pensando mesmo que eu? A saída era me divertir tocando violão na rua. Cheguei a comentar com alguns colegas e frequentar alguns locais e tentar é, procurar saber se poderia tocar na frente de algum departamento ou algum monumento. E terminei achando o Monumento Los Dedos para fazer o meu showzinho e levantar uma grana. Ninguém botou fé. Todos diziam que em Punta del Este não se ganhava dinheiro dessa forma e que as pessoas não iriam curtir, muito menos contribuir. Eu escutei o conselho, agradeci pelo alerta, pela preocupação, mas eu não tinha escolha. Precisava tomar uma atitude. Peguei um violão e simplesmente é, fui até o Monumento Los Dedos para garantir um trocado no bolso. Esse violão era emprestado do meu amigo Damian, que dividia comigo o quarto do rosto. Bem, eu quero te trazer para dentro da minha cabeça no momento que eu resolvi fazer essa loucura. Assim que eu pus os meus pés na rua com um violão nas costas, caminhando em direção ao meu primeiro show acústico, ao vivo e pelo mundo, eu simplesmente fiquei surdo. Surdo. Sabe aquelas cenas de filmes de guerra que depois de um bombardeio o soldado fica com cara de zumbi apaixonado? Ele não escuta nada ao redor por um tempo, até que ele volta pro contexto da batalha e da luta por sua vida. Acho que tá ligado na ideia, né? Eu estava meio assim, desse jeito. Cada passo que eu dava era escutado junto com o som do meu coração acelerado. Eu conversava comigo mesmo, tentando me convencer a não passar por essa experiência meio bizarra. Na verdade, antes, eu não sabia que eu não queria me colocar naquela posição. Tocando violão para desconhecidos... Na rua, em troca de moedas, isso era humilhante demais para mim. Mas eu, até então, não havia percebido isso. Eu entrei num debate filosófico entre o Azaf que sempre curtiu aventuras e maluquices e um novo Azaf, pé no chão, que não queria ser julgado por estar fazendo aquilo ali. Finalmente, eu cheguei no lugar onde eu queria estar que era o Monumento dos Los Dedos, e acho que nunca levei tanto tempo para caminhar 300 metros na vida. Na calçada da orla da praia, próximo ao acesso ao monumento, eu me sentei ao lado de um cesto de nicho, que era o lugar mais próximo da entrada por onde passavam os turistas. Na hora de abrir a capa e tirar o violão, parece que eu queria ver cada dente do zíper fazendo seu movimento e por motivo nenhum. Depois de uns 10 minutos para abrir a capa, tirar o violão, tocar uma e outra corda, dar uma afinada aqui, passar a mão para tirar uma poeira ali, mentalizar uma música e não fazer absolutamente nada. Em algum momento eu fechei os olhos, respirei fundo e, enchendo o peito de ar, Comecei a tocar o violão com todo o gás que eu tinha. Nina do Condomínio. Essa foi a primeira música que toquei no meu show ao vivo para ninguém pelo mundo. Nas primeiras horas cantando para estranhos, eu pensei em ter visto vários conhecidos passando por mim. Mas na verdade, ninguém me conhecia. Era só a minha mente, me enviando mensagens para eu desistir daquele plano como se houvessem várias pessoas me julgando, sabe? Eu já tinha tido experiências com arte de rua. Anos antes, eu havia participado de grupos de evangelismo em praças, em mercados abertos, tocando violão ou encenando peças de teatro. Mas pensando bem, fazer aquilo ali era muito fácil para mim. Quando você está numa ação social, se comunicando com as pessoas pelo teatro ou pela música junto com um grupo de pessoas, na verdade você é o ajudador. Você está por cima. Você tem a admiração de todos por fazer algo caridoso, grandioso. Isso é bom para o seu ego. Porém agora eu estava sozinho, tocando violão por um motivo bem diferente e em uma posição muito menos nobre. Nunca havia sentido o que eu sentia ali. A experiência de tocar violão para pessoas na rua me fez me conhecer muito melhor. Foi difícil porque eu estava ali prestando um serviço para as pessoas e na minha cabeça eu havia me colocado abaixo delas. Quando eu pensava em tocar violão na rua, me imaginava fazendo isso como uma brincadeira, mas depois que passou a ser parte fundamental da minha sobrevivência, eu me vi abaixo de todos. Daí é que veio a grande surpresa, um combustível para continuar. Diferente do que os locais haviam me falado, eu consegui até fazer um bom dinheiro nos primeiros dias tocando violão na rua. De novo, tive que ser estratégico. Se você se propõe a fazer alguma coisa com um objetivo certo, fatalmente tu vai ter que desenvolver algum método, alguma estratégia um plano de ação para ter melhores resultados, sabe? Não bastava apenas tocar violão. Eu tinha que tocar a música certa para o público certo na hora certa e da forma mais intimista possível. Percebi que não adiantava nada cantar Tim Maia para jovens uruguaios. Ou Bruno Mars para os adultos. Tinha que ser música e público específico. Porém também não adiantaria cantar uma música certa para o público certo na hora errada. Como assim, hora errada? Eu tocava num lugar e numa condição onde as pessoas passavam por mim. Ninguém estava ali para me ouvir. Então eu tinha que atrair e fisgar esse público. Quando o um ônibus parava e vários adolescentes vinham em direção ao monumento, eles tinham que escutar o refrão, a parte mais forte da música, para que chamasse a atenção deles. Para identificar o público, eu o observava e, quando necessário, fazia leitura labial deles, ainda de longe, enquanto cantava a música e pensava em qual seria a próxima. Aí se eu te pego, chora me liga... Armandinho e tribalistas eram muito populares entre os gringos que curtiam o Brasil. Quando eu vi que as pessoas estavam contribuindo, todos aqueles sentimentos ruins que estavam sentindo, que eu estava sentindo, tudo mudou. Nos dias seguintes eu continuei a tocar ali e comecei a me sentir independente pela primeira vez. Era algo sensacional. De fato, eu nunca pensei que me adaptaria tão bem. Em poucos dias na cidade, eu havia conseguido uma fonte de renda, tinha feito amigos e estava encantado com o estilo de vida de Ponta Del Leste. Eu estava me sentindo muito vivo e muito produtivo naqueles dias no Uruguai. E o verão estava só começando. Porém, meus dias na cidade já estavam terminando. Afinal, supostamente, seriam só 20 dias. As coisas estavam fluindo bem e talvez eu não estivesse tão interessado assim em deixar o Uruguai. Comecei a repensar a ideia de voltar para casa. Agora eu tinha tudo a meu favor. Cheguei lá sem grana, sem contatos e mesmo assim consegui construir grandes amizades e me sustentar. Demorou para cair a ficha, mas eu não ia trocar o verão produtivo no Uruguai pela vagabundagem de volta na Paraíba. Contra essa ideia, eu recebia diariamente mensagens de manhã numa contagem regressiva pela minha volta. Ela me mandava algo como faltam cinco dias, faltam quatro dias. Ela estava realmente ansiosa pela minha volta. Afinal, faziam quase dois meses fora de casa. Pausa no livro aqui pra gente pensar junto agora. Cara, pensa comigo. Como se fosse a tua história agora. Eu quero perguntar algo para você. Como você contaria para sua mãe que aquela viagem de final de semana que ela se assustou ao pensar que seriam 13 dias, na verdade eram 43? E agora seria uma jornada meio que sem prazo de volta. Ela não sabia onde eu estava exatamente, quais eram minhas companhias ou se eu estava me alimentando direito. Pensando no filho como qualquer outra mãe, a missão foi complicada e talvez tanto quanto difícil. E você deve imaginar. Dois ou três dias antes da guardada volta, contei a ela o meu desejo e, na verdade, a decisão de ficar. Preciso te dizer que aprendi que existe um certo egoísmo na decisão de buscar os nossos sonhos. Sabe? Talvez eu só entenda um pouco o que minha mãe sentiu quando alguém tão amado quanto um filho decidir seguir sua trajetória e se afastar de mim. Confesso que eu não saberia descrever esse sentimento para você. Mas é natural que um filho saia para construir uma vida independente, longe de casa, longe da casa dos pais. Como diria Zezé de Camargo e Luciano, mas acontece que depois que cresce, Filho vira passarinho e quer voar. E no fundo, Maninha sabia disso.